0: Месяц назад была годовщина начала войны, или, как выражаются мои более политически подкованные друзья, полномасштабного вторжения России в Украину. И у меня, как и у всех россиян и украинцев, случился флешбек, в ходе которого я вспомнил, как выглядело для меня то самое утро 24 февраля которая, ну да, без каких-либо преувеличений изменила и мою жизнь, и жизни практически всех людей, меня окружающих, которых я знал, любил, ценил, даже ненавидел, наверное, тоже у них как-то жизни поменялись. Я помню, я проснулся в районе 9 утра и увидел на Медузе единственный заголовок, это было всего 5 букв, это было слово «Война». И я очень точно помню, что вот-вот буквально на днях я собирался опять попробовать спать без телефона в спальне, потому Потому что, ну, сами, смотрите, к этому моменту... К февралю 22 -го года хороших новостей я с утра не читал уже несколько месяцев, а может быть даже и лет, кстати, а херить себе день плохими новостями, сразу разлепив глаза, уже стало привычкой, которая действительно выглядит как вредная, потому что за утренним кофе ты просто смотришь на жену и такой да, и жена смотрит на тебя и тоже такая да, и вы стоите такие полчаса как дебилы с кофе и просто мдакаете. Этот заголовок «Война» на «Медузе» был настолько большой, что мне вспомнилась система приоритетов новостей на одной из моих предыдущих работ. У каждой новости, которая попадала на главную страницу, а некоторые новости не попадали на главную страницу, был приоритет, измеряемый числом от нуля до, кажется, семи. И чем меньше было это число, тем выше был приоритет, и тем больше места занимала новость на главной странице. Приоритет 1 был самым большим, который я видел за свой год с лишним работы и его обычно применяли к одновременно и срочным, и важным новостям. Естественно, к катастрофам, катаклизмам, смертям битных общественных деятелей и арестам важных политических деятелей. Приоритет 0 никогда не ставили, и я его никогда не видел, вообще не знаю, как он выглядит. Кроме того раза, когда попросил выпускающего редактора показать мне, как он выглядит в админке, то есть на примере какой-нибудь новости. В куларах, разумеется, шутили, что его держат для одной единственной самой важной новости — которую мы все с вами так или иначе ожидаем с разной степени трудно скрываемым нетерпением. То есть кто-то вот посильнее ждет, кто-то послабее, кто-то не ждет, но надеется, кто-то не надеется, но верит. А вообще объяснение в редакции было такое. Приоритет один меняет жизнь некоторых людей на некоторое время, а приоритет ноль изменит жизнь всех людей навсегда. И вот мне теперь интересно, начало войны было бы приоритетом ноль? Никогда не узнаем, потому что издание закрылось, потом снова открылось, потом поменяла редакцию, и я даже не знаю, та или там самая админка, что и была. Поэтому не судьба, уже выяснить, такие невероятные детали. Вернемся тем не менее к тому судьбоносному утру. И я так опешил сначала, типа: в смысле, война? Прямо вот типа война. И потом, когда понял, кого и с кем война, опешил я еще больше. В итоге я помню, что. Более-менее первой сознательной реакцией было встать с кровати и забрать у спящей на телефон, потому что, ну, вдруг, пока она спит, все успеет решиться. Ну вот, Медуза, как мне тогда показалось, просто драматизирует, как и всегда повторял я себе в голове, несмотря на то, что «Медуза» на моей памяти никогда не драматизировала ничего особенно сильно. Я думал так, там просто один из танков, который Путин странным образом собирал у границы последние там, 4 месяца до этого, во время разворота пересек одной гусеницей границу, и вот возникла непонятка. Никаких жертв еще нет, думал я. Сейчас все буквально до обеда разберутся, принесут извинения, значит, наши их, правительство. И Кристина проснется в таком же мире, в котором вчера засыпала. А сейчас бы буквально, вот я просто не хотел бы, чтобы она волновалась сейчас. Смысл. Смысл, сейчас она на наволнуется, а к вечеру уже все в порядке будет. Зачем волноваться, непонятно. Как мы с вами видим, никто ни с чем не разобрался. Ни до обеда, ни до вечера, ни к ночи, ни за неделю, ни даже за 2-3 месяца, как неоднократно обещали разного рода эксперты с YouTube. И ни даже за год, пока не удалось разобраться. Кристина, кстати, когда мы недавно обсуждали это утро, рассказала, что не спала в этот момент и видела, как я забираю телефон, от чего напугалась сразу же. Получается, лежала в тревоге. То есть, что ж там такое? Думала, она могло случиться, что я прямо вот беру и забираю ее телефон. Вот кто умер, что случилось? В итоге она лежала и проматывала все возможные драматические сценарии, которые могла: смерти всех любимых артистов, всех политических деятелей, всех родственников, естественно, мою смерть, наверное, тоже промотала. В итоге получается, что я в этой истории повел себя как Россия. Прикрываясь благими намерениями Только сильнее навредил Лучше бы вообще никуда не лез Занимался бы своими делами Менял бы власть регулярно Справедливо судил и растил свою экономику Но что ж поделаешь С вами сильно изменившийся за этот год подкаст «Один дома» И его сильно изменившийся Как Гермиона за лето, Ведущий Иван Толачев У меня вообще была длинная жизнь, полная самых разнообразных ситуаций, приключений, поворотов, шоков и радостей. И если что, я думал, что к своим 34 годам я уже многое понял и, к примеру, знаю, что такое облегчение. Это, например, да, например, это пописать после того, как очень, очень хотел. Это облегчение. Это узнать, что ты все-таки поступил на бюджет факультета, на котором всегда мечтал учиться. Это отчислиться с него после того, как понял, что тебя учат учиться, а не делать дела. Это было очень обидно, кстати, но облегчило много вещей в моей жизни. Это, ну не знаю, когда тебя все-таки приняли на работу мечты. Это когда девушка, которую ты очень-очень-очень любишь, согласилась стать твоей женой. Очень большое облегчение. Хрен знает, как бы мы после неудачного предложения бы общались. И это когда классная квартира в классном районе, за вменяемую цену свободно, и хозяева рада туда тебя принять. Или когда ты увольняешься из десятой по счету работы, потому что опять услышал фразу «ты чё, самый умный?» И теперь решил проверить, вдруг ты реально самый умный, и спустя три месяца оказывается, что ты реально самый умный и можешь зарабатывать столько же, только без необходимости отчитываться перед каким-либо начальством и в чем то его постоянно убеждать. Короче, как мне казалось, я видел за всю свою жизнь все возможные нюансы это тона облегчения. Но как оказалось, и как всегда оказывается в жизни, самые интересные вещи всегда впереди. И новые ощущения, новые эмоции и новые грани облегчения. Если вы не особенно следите за эмигрантским климатом здесь, в Турции, то вот вам новости. Турция с 26 декабря перестала выдавать туристические ВДЖ россиянам. Это был единомоментный вал отказов, просто пух, и с 26-го перестали выдавать. И он произвел на местное сообщество иммигрантов эффект термобарического снаряда. Это вакуум и огонь, то есть полнейший информационный вакуум, потому что официальной информации от каких-либо уполномоченных органов государственной власти не было и нет. Плюс горение тысяч жоп несчастных россиян, потому что многим из тех, кто решился переезжать в декабре-январе, пришлось буквально на ходу менять свои планы и переезжать еще раз, теперь уже из Турции, например, в Ереван или Тбилиси или куда-нибудь еще. И Кристина приехала в Турцию в январе, когда этот запрет уже вовсю работал, и отказы валились просто, насколько я знаю, в веерно-пачками. И после пары месяцев пребывания в стране мы подали ее документы на ВНЖ без особой надежды, и даже немножко обреченно. И это было очень нервно для меня, потому что будущее моё никогда не было так туманно. Если Кристине не выдадут ВНЖ, то получается мы что будем на какие-то какие две страны жители? или Кристина вернется в Москву, или она поедет в Дабелиси и будет жить там, а я в Стамбуле, или мне нужно будет второй раз за полгода собирать все монатки и резко переезжать, попрощавшись с еще одной значит страной, которая не успела стать мне родиной. В итоге ее заявку через неделю одобрили, а еще через неделю прислали собственно id карту и я так понял, что это не небывалая удача, связанная с тем, что воссоединение с супругом как причина для получения ВНЖ все еще продолжает действовать. Хотя, тем не менее, из уст в уста передаются истории тех, кому все равно отказали, несмотря на наличие у одного из супругов вполне легального вида на жительство. И в тот момент, когда пришло смс об одобрении ВНЖ Кристины, и я такой «О, все, слава богу, типа последняя большая проблема». В обозримом будущем решена. И в этот момент я понял, как же я дико устал. Как я устал за эти два месяца волноваться, что моя жена не получит ВНЖ и будет отказана в пребывании в этой стране. И нам придется опять на ходу, в панике, в истерике или в каком-то обреченном спокойствии полумертвым. Решать, куда нам двигаться дальше, двигаться ли куда-нибудь дальше, куда двигаться и так далее. То есть все эти вещи они абсолютно все носят статус переменных. Никакой определенности нет, никаких констант, ничего. Сидишь, короче, как дебил. потому что после отказа пришлось бы всем нам импровизировать в очень сложном жанре. Куда переезжать, как перевозить перевезенные сюда вещи с большим трудом, перевезенные, кстати, и как налаживать быт там, куда мы соберемся опять с полного нуля я подумал, что я такое приключение просто не вывезу. Я бы просто лег посередине комнаты, и впал бы в кататонию или кататонию я точно не знаю как правильно Я это слово только читал как в недавней серии Рика и Морти вот просто бы закрылся в таком коконе и протягивал бы время от времени оттуда руку в ожидании еды и воды а иммиграционная полиция рано или поздно узнав о том что я здесь больше своего времени пребывания пробыл катила бы мой кокон границы по всему аэропорту или пыталась бы впихнуть его в самолет вот это бы картинку я посмотрел типа Иван ваше уже закончилось убирайтесь я такой а я кокон они такие а мы вас пока тем теперь это получается. Я вдруг понял, как я устал и за это время, и за предыдущие пять месяцев, пока я был в Стамбуле. Потому что в основном я здесь... Ну, сейчас опишу, чем занимался. И за тот год, который прошел с начала войны, когда я переехал в Турцию, я надеялся, что как минимум до сентября мои дела здесь будут состоять из прогулок по городу, посиделок на пляже, сочинения подкастов между прогулками по городу и посиделками на пляже и прочих всяких таких милых хлопот. Типа я буду ездить в Дандурму, заедать заедать кебабом, еще поверх этого похловой и, и такой буду ха 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 ха. А в итоге в основном предыдущие шесть месяцев я бегаю с подожженной жопой и решаю проблемы. Например, 5 марта перестала работать золото корона с Тиньковым. И с Последней, кажется, в стране банками осталось полтора. Пришлось за день разбираться с другими способами вывода денег из России в Турцию, и я подозреваю, что даже найденные банки, способы и заведенные карты тоже не вечные. И вот что я понял. Моя жизнь с февраля прошлого года — это пожар на фабрике «Луп» в Африке. Я успеваю что-то потушить, но за это время Солнце через эти увеличительные стекла создает еще сотню очагов. И я быстренько определяюсь, быстро решаю, какой из них грозит нашей скрестиной жизни больше всех остальных и бросаюсь тушить его моментально. Ситуация повторяется, пока я тушу этот огонь, возникают еще три. Ситуация повторяется, повторяется и повторяется, потому что луп на фабрике очень много. Это все-таки фабрика по производству увеличительных стекол. Здесь в Турции еще очень особенный климат в этом плане. Какие-то суперсложные вещи делаются вроде как сравнительно просто иногда а те, которые выглядят простыми, вдруг по пути обрастают неподъемным количеством нюансов и безумных условностей, и ты никогда не можешь угадать, решишь ли ты что-то за пару минут, часов, недели или месяцев. Иногда едешь в центр решить какой-нибудь очень бытовой простой вопрос, например, заменить аккумулятор в телефоне, а в итоге сталкиваешься с тем, что телефон даже в самом настоящем лицензионном сертифицированном Apple Store у тебя не принимают купленный не в Турции смартфон в связи с политикой государства. Ты приходишь в сертифицированный ремонтный центр, говоришь, вы же сертифайд, типа, сервис пойнт да? Они такие, да. А, к сожалению, мы не принимаем телефоны, которые не зарегистрированы в местной системе сотовых операторов, куда нужно регистрироваться за 24 тысячи рублей примерно. И я такой, вау. То есть я просто вышел из дома поменять аккумулятор, в итоге два часа носил 40 псина по центру и ничего не заменил. В итоге я иногда задумываюсь, с чем вообще это связано? И прихожу к забавному выводу. Я просто... <смех> с прошлого сентября Нахожусь вне юрисдикции Христианского бога Иегова на территории Турции Ничем мне помочь не может А из роуминга дорого до него дозваниваться Я, значит, крещенный, Ну, хрен с ним, что я не верующий, я тем не менее крещенный, да. То есть, если я не верю в бога, то бог хотя бы верит в меня Христианский Я сижу на территории, которая под контролем на Аллаху Поэтому в списке приоритетов у Аллаха Получается, я стою довольно низко если учесть, что вот тут вот тут, на территории Турции, на все воли Аллаха, то у него, видимо, на меня остается довольно мало воли в конце рабочего дня, что я, кстати, прекрасно понимаю. Но отвлечемся от моего теологического диспута самим собой. Я каждый раз надеюсь, что вот эта проблема, какая-то текущая, которую я решаю в данный момент, последняя, то вот сейчас я разберусь со всей этой фигней, что бы именно не имелось в виду, это регистрация телефона, разбиратель с банковской системой, с налоговым управлением, с мобильным оператором или провайдером интернета, что вот эта проблема последняя, и дальше все либо будет просто, либо у проблемы кончится. Вот сейчас я решаю эту проблему, больше мне решать ничего не придется, думаю, каждый раз. Но жизнь пока мягко намекает на то, что просто уже не будет никогда. Надо просто принять этот постоянный кризис, постоянное вот это вот пожаротушение на фабрике увеличительных стекол как свою собственную новую норму жизни. Я и, видимо, многие из вас, дорогие слушатели, никогда больше не отдохнем, никогда больше не расслабимся, и за каждой новой решенной проблемой стоят три еще больше. Это, это, то, что происходит, не кончится никогда. И надеяться можно только на то, что за нас отдохнут и расслабятся наши гипотетически у кого-то несуществующие, у кого-то существующие дети. Во-первых, типа так, даже если проблемы вдруг кончатся... И, и, и будет просто когда-нибудь это хотя бы будет приятный сюрприз Во-вторых, очень смешно будет узнать, что абсолютно так же думали наши родители в конце 80-х, начале 90-х Или когда они там нас всех рожали они такие, бляха, ну вот это сейчас жесть Государство, в которое мы верили и которое должно было нас позаботиться Взяло и на, на наших глазах перестало существовать Вот это вообще хардкор Блин, приходится решать напряг за напрягом. Надеюсь, хотя бы нашим детям будет проще, думали наши родители. А мне интересно, их родители также думали, и их родители, родители, наших родителей, родителей, они тоже так думали. Сидим, короче, все вместе и ждем первое поколение россиян, способных хотя бы на секунду расслабить шопу без ожидания подвоха и каскада новых проблем. Самое тяжелое в текущем положении вещей, тем не менее, осознавать, что все это время. Я живу во временном жилье Не в смысле, это халупа какая-то, в смысле, я тут временно Во временной стране И не в смысле, что здесь в мае власть поменяется Это будет новая страна, ни в коем случае Я живу в стране, в которой я буду временно С временным ВНЖ, то есть, как бы, у меня ограничено время пребывания в этой стране И не факт, что мне его продлят Я буду очень рад, но это не обязательно решающий фактор в оформлении документов Вы будете рады, если вы продлим вам ВНЖ? Вообще, да, ну тогда мы продляем и на временных деньгах, потому что в любой момент любой из каналов вывода денег из России или откуда-либо еще может быть перекрыт, потому что пошел я нахер, вот почему. Все, абсолютно все, что меня окружает, кроме Кристины, это фантомы. Это переходное, непостоянная, имеет свой срок, рано или поздно закончится, покинет мою жизнь без прощания, и лучше к этому не прикипать. То есть у меня ощущение, что я в Турции до... Перечисляю: Первого землетрясения, которое затронет Стамбул, до смены политического климата, до смены отношения к России со стороны Турции, до реформы миграционной политики, до полного экономического коллапса в России, после которого заработанные в России деньги нельзя будет вообще никак вывести в Турцию. Или уже потому что я не буду зарабатывать никаких денег в России, потому что никто не сможет мне их платить. И до первого катаклизма, в лю любого, любой, описывайте, который разрушит текущее положение вещей мою. И при этом очень забавно, кстати, перечислять все это, а потом через 10 лет отметить, что я остался в Турции навсегда. Вот это будет еще смешнее, очень большая ирония. И мне кажется, что примерно такое же состояние не только у иммигрантов, которые вот на эти болотные кочки в жизни в эмиграции наступили. У них нет никакой почвы твердой под ногами. У них каждая кочка, на которой они стоят, может утонуть тут же и унести их с собой. Мне кажется, что примерно такое же... Состояние примерно, примерно, может, в каких-то факторах у тех, кто остался в России. У них, наверное, такое же ощущение, что все это временно, что рано или поздно все закончится, и будет что-то новое, непонятно, что это будет, и непонятно, как оно закончится, и когда оно точно будет. Вообще, получается, в таком случае, экстраполируя, так сказать, выводы, что вся Россия временная, вне зависимости от того, ты в ней или она в тебе. Независимо от того, в ней ли ты живешь, или за ее пределами. Все равно Россия — это такой фантом, стремительно развоплощающийся. И чтобы бороться с этим довольно навязчивым ощущением, приходится закрывать себя в сегодня. Помогает только мой любимый совет из книги «Карнеги про тревожность». Смешная история, не помню, рассказывал в подкасте или нет. Я прочитал первые две или три главы «Карнеги про тревожность», и там были такие классные приемы, что я не читал остальные приемы, потому что затревожился, что а, они лох... они еще лучше этих. Или как-то так. Я не помню, я первые три прочитал, такой, ну, хорошие, хорошие советы, дальше не буду читать, только плохие советы, зря прочитаю. В общем, да, жалко, что «Карнеги» не выпустил путеводитель как эту книгу читать тревожным людям. Ну, ладно. Да, там есть один из классных советов. Вы контролируете только сегодня. Поэтому живите сегодня. Завтра, ну, это Карнеги не, не писал, это я от себя дописываю, начнется новый пожар на фабрике Луб. Например, чтобы как-то выбраться, так сказать, из застоя психологического, я пытаюсь учить язык. Не то, чтобы я пытаюсь его прям учить-учить, типа, хожу на курсы, там, прохожу дуалинга, или читаю э, учебники по грамматике, один из которых у меня уже есть, кстати. А я просто вот, просто учу, типа, знаю, как некоторые слова читаются. Я знаю, как уже все буквы читаются. Кое-что могу на ходу перевести, но разговаривать, конечно, пока очень трудно, потому что грамматика нетипичная. Она несложная, она просто нетипичная. Она, хотел сказать слово, враждебная, но, естественно, не враждебная, она просто чужая. Тебя просто так никогда не учили строить предложение. Больше всего удивляет вот что. В общем, по рассказам, друзей, когда ты приезжаешь во Францию и пытаешься поговорить с французами на выученным плохо французском. Они такие, о господи, пожалуйста, не говорите на нашем языке вот так. Спасибо и такие пляха. Просто не, не, не мучай. Не, не надо на наших глазах а, убивать а, наше произведение а, искусства, которое мы так долго вымучивали. Пожалуйста, нет. Когда я в Турции пытаюсь хотя бы завязать общение на турецком «Здравствуйте, хорошего дня», «А можно мне вот это, вот это, а можно мне вот то, вот то, спасибо, до свидания, оплата картой». «Карты магазина нет». Представляете, одним из первых выученных вещей в Турции стала «Карты магазина нет». Турки просто с ума сходят. Они чувак, произношение супер топ, ты бог, ты лучший». Я такой, да ладно, камон, у вас очень сложная фонетика, у вас очень нетипичные звуки, вы чё, какое произношение топ? Я еле-еле вообще выговариваю половину того, что тут ну, нюансов есть по поводу гласных-согласных. Они такие, да нет, чё, Гюзаль, просто ты вообще заряжаешь. Я такой, спасибо, спасибо. Ну, я не верю, конечно, но спасибо. Еще вниз вот такой разгон. Чаще всего за пределами дома, по-турецки, я говорю фразу «Я не знаю турецкий». Но вдруг, из-за того, что я его повторяю слишком часто, чаще других, получается, репетирую ее и потихонечку вкладываю в нее звуки турецкого языка, который учу, вдруг она из-за этого звучит слишком хорошо. И туркам кажется, что я над ними издеваюсь или не уважаю, что я прихожу куда-нибудь, и они такие «Йоу, братан, как у тебя дела?» А я такой и они такие, блин, ну это вообще неуважение, конечно, потому что, представляете, вы решили бы заговорить с человеком в, на улице Москвы, например, на улице Москвы, и такие, йоу, бро, есть, неважно, жишка, есть жишка для вейпа? И он такой, простите, но я на русском не очень хорошо разговариваю. И он такой, ой, бля, не пизди, умоляю, что ты несешь? А он такой, а он просто столько раз эту фразу повторял что у него она вообще заученная по фонетике. Если он пытается сказать что-нибудь другое, то вы поймете, как плохо он разговаривает. Но эту фразу он выучил вплоть до, не знаю, того, как звуки друг из друга вытекают. Он такой, простите, но на русском я разговариваю очень плохо. И такой, да, бля, чувак, ну кого? Ну, ну что ты, ну я тебя уволяю. Ну, конечно, плохо. он русский такой, а вот такой, я не знаю, чего вам нужно. И такой, а, ну да, может быть и плохо. Но он же будет стесняться говорить другие слова, он будет говорить «я на русском разговариваю очень плохо» и «улыбаться». А русские не любят? опять у меня русофобия поперла. А русские не любят? эти самые неискренние улыбки, я не буду думать, что ними реально издеваются, потому что самооценка не в порядке. Ну короче, ладно, хрен с ним. Вторая попытка бороться с вот этим вот застоем психическим, это попытка воссоздать мой быт в Москве. Если вы не знали, а вы, наверное, уже давно знаете, я очень тревожный и сильно задерганный человек с законами, никогда не могу сидеть спокойно, я вообще ничего спокойного не могу делать. Моя жизнь — это постоянная перетасовка всего. Это перетасовка рабочего стола, это перетасовка модели рюкзака и его наполнения, это перетасовка гардероба, набора средств по уходу за лицом и всем остальным. И у меня всегда ощущение, что если я вот встану из-за своего идеально организованного рабочего места, Возьму свой идеальный рюкзак, наполню его правильными вещами, то есть положу в него идеальный бадлокнот с идеальной ручкой, идеальный планшет, не знаю там идеальное, что еще с собой носят, идеальный пауэрбэнк с идеальной зарядкой, идеальными проводами. Надену идеальную одежду и идеально успею заделать за день идеальное количество вещей, я наконец-то почувствую спокойствие. И даже может быть какое-то счастье. Это обман, потому что столько лет этим занимаюсь и перетасовка всех этих э, ручек, блокнотов, не знаю, портбанков и всего счастья не приходит. Кстати, ставь лайк, если ты тоже тревожный и тоже когда тебе херово идешь покупаешь себе рюкзак и блокнот и ручку. Я столбался, у меня целый, у меня в Москве э, В первом ящике стола было, ну не знаю, может быть дюжина блокнотов Несколько дюжин ручек от лами до пилотов То есть все ручки, которые когда-либо кто-нибудь хвалил В фильмах я видел или где-нибудь на ютюбе рекомендовали, я их покупал Единственная ручка, которую я не смог пока купить Из тех, которые были типа популярные, идеальные ручки Это Муджи, по-моему которые вот прям всех хвалят. лучшие гелевые ручки в истории. И у меня до сих пор ощущение, тем не менее, что в Москве как будто вот из Москвы меня выдернули за день-два. Ну, короче, я был в одной перетасовке дел вот этих всех до полной гармонии с самим собой. То есть я знаю, что этот процесс был бесконечный и непрекращающийся, но как будто мне не дали в Москве устаканить свой быт окончательно. Как будто в Москве за несколько дней, может быть даже за день до своего внезапного отъезда я уже добился Многого, я бегал по утрам, я правда бегал по утрам. Почти каждый день. Я тренировался с тренером по боксу. Через день, да. Лечил зубы, успевал готовить подкасты, здорово питался. И у нас с Кристиной была маленькая любимая кофейня в пяти минутах от дома. И у меня вообще как будто уже был идеальный блокнот, и был идеальный рюкзак, и был идеальный пауэрбэнк с идеальными проводами, и ручка была идеальная. И у меня был мой любимый iPad Pro 11, который прям великолепный, подарен дорогими подписчиками. То есть буквально мне казалось, еще один рюкзак, ну, я понимаю, еще один блокнот, еще одна ручка, и все, жизнь прекрасна. Кристина, прости, что напомнил тебе про то кофе, мне очень жаль. А здесь, в Стамбуле, я теперь пытаюсь выработать новые ритуалы взамен утерянных. Но делается это с трудом. Во-первых, потому что как будто на каждый новый ритуал, который я себе придумываю, падает громадная гиря 16-тонная из скетча монти-пайтон с надписью «Зачем это нужно?» Если это все временно, и скорее всего, то, что будет после этого временно, и вообще ничего в твоей жизни постоянно никогда не будет. Какие ритуалы? все, нельзя закрепляться. Выработать рутину в таких условиях — это практически неподъемная задача. Все-таки я очень стараюсь, получается с трудом, но я не буду бросать попытки. Но есть и хорошие новости. Во всяком случае, я перестал читать «Медузу» с некоторой нервозностью. В Москве, как я говорил уже в самом начале выпуска, каждый день последнего года жизни читать новости с утра — это было как открывать лутбокс с говном. Типа Точно в нем будет говно, просто разных типов рандомное говно. Ты открываешь, и такое: ну, какие же сложности новые ждут меня сегодня? Что еще отключилось, заблокировано, кого посадили, на кого завели уголовку там за лайк на репост репоста, например. Теперь я имею возможность читать медузу хотя бы чуть-чуть иронично, как хронику из какой-то параллельной вселенной, которая тем не менее, из-за закрытия некоторых там сервисов, банков и всего остального, время от времени все-таки просачивается в мою. По поводу новостей я хотел еще пару вещей рассказать. Я тут с Кристиной посмотрел «Корону» на Netflix-сериал э, все пять сезонов, я в полном восторге. Если вы не знаете, это сериал о жизни Елизаветы Второй, покойной нынче э, королевы э, Англии. Это блистательный сериал, который лично меня подкупил тем, насколько он охерительно сделан, и тем, насколько там часто важные вещи проговариваются молчанием героев в ответ на какие-то вопросы, реплики и события. Это очень высокое искусство, когда герои сильнее раскрываются через молчание, нежели чем говорение. И мне кажется, что авторы «Короны» тут небывалых успехов достигли. Я думал, что это скучная херотека, про Королевский двор А это очень веселая херотека Про Королевский двор но это не самое удивительное, что там есть. Вот эти роскошные костюмы, скопированные с фотографий а, или видеосъемок легендарных событий. То есть на Ютубе есть куча сравнений, как это показано в «Короник». Но было на самом деле такое чувство, что костюмеры просто на машине времени катались в прошлое и отбирали костюмы принцессы Дианы, э, принца Чарльза и всех остальных участников сериала. Так вот, раз за разом... Это не самое удивительное, да. Про костюмы не самое удивительное. Но раз за разом я видел в сериале сцены, где пресс-секретари королевской семьи или Букингенского дворца, или там Таунинг-стрит, получают информацию о том, что вот условно завтра в газете такой-то выходит статья, которая содрогнет устои государства, обнажит истинную природу монархии и вызовет прям сейсмический сдвиг в обществе. И все герои на экране тут же хватаются за голову и начинают причитать, мол «Ого-го! Вот эта ситуация, блин! Ох-ох-ох!» Выйдет репортаж в газете, который все изменит? Жалко, что мы ничего, ничего не можем сделать. Вот если бы у нас был бы хоть какой-то над ней контроль, над газетой или над ситуацией, или мы что-то могли сделать, но мы ничего не можем с этим сделать, очень жаль. Или вот, например, в одной из последних серий пятого сезона есть сцена, где генеральный директор BBC обращается к главе канала, который выше его по рангу в компании и говорит привет-привет, как погода, как здоровье, как дети. Кстати, забыл тебе рассказать, что наш канал, которым я управляю именно передачами, а ты управляешь как бизнес структурой, выпускает буквально на днях интервью с принцессой и Дианой, после которого Booking Game придется тушить второй раз за 10 лет. Там уже был пожалуйста, сейчас будет еще один. И председатель такой, который вот как раз как глава канала, он такой, вот это подстава, вот этот ты монстр, вот вот это ты чудовище, вот это ты mongrel, вот это ты never do well, вот это я абсолютно под твоими вот действиями и discombobulated Они там весь сериал употребляют слова, которые в современном английском, кажется, лет 50 не слышал и они не употребляются, ну ладно Но при этом он его не увольняет и не запрещает выход программы, потому что владелец канала не имеет способности влиять на то, что он показывает Опа, И через 10 минут экранного времени он, он уже сидит на приеме королевы и предлагает ей свою отставку. Несмотря на то, что э -э в эфир интервью пустил человек, который ниже его по табелю о рангах. И я такой, вау, Кристина, спасибо, что показала а -ха 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 -ха, этот роскошный фантастический сериал. То есть все эти Экспенс, Мандалорец, все новые сериалы по звездному пути, Сноу Пирсер, Вест Ворлд. Они даже не кажутся какими-то особенно выдуманными сериалами «После короны», если честно, по сравнению с фактом, что есть страна, где уже несколько десятков лет правительство не может указывать журналистам, что писать, а главы каналов не имеют прямого контроля над эфиром. Быстрее бы Россия стала похожа на любую страну 50-летней давности. На этой дурацкой ноте, еще выпуск дурацкий получился, но мне просто нужно было это выговорить, следующий выпуск будет намного смешнее, я обещаю, намного смешнее и интереснее. Тут просто мне нужно было выговориться, мне нужно было рассказать вам, как я чувствую и как у меня дела. За эту способность выговариваться и быть для вас интересным Я хочу сказать огромное спасибо своим подписчикам на Патриоты Бусти Которые позволяют нам с Кристиной не умереть от голода и холода Не подсесть здесь на тяжелые наркотики, которые кстати, здесь запрещены, как мы на них подсядем И не начинать торговать собой в городе, где у нас будет очень много конкуренции Потому что, ну, вы видали, какие турки красивые Я точно, меня никто не выберет на улице Хочу сказать спасибо следующим прекрасным, замечательным людям. Константин Буянов, Александр Кузнецов, ДМ, Алексей Ширин, Галина Чернова, Джелеша, Иван Рубановский, Саня Гаюдуков, Шаба, Михаил Карнашов, Катинай, Неддиего, Кастас Коломеец, Алишер Курбанов, Тимур Кондратьев, Колька Бордж, Андрей Муковозов. Артем Шелковников, Юджин Маскульт подкаст про историю любимых франшиз. Привет, Андрей, привет, Гриша. Послушайте подкаст Маскульт в те времена, когда не выходит один дома. Сергей Брагин, Дмитрий Петров, Юра Реуцкий, Константин Келемен, Кирилл Галкин, Солтик М256, Нейм, Павел Бевшин и Пес Алазанкин, Павел Жестерев, Копатыч, Андрей Гущин, Кисуки 619, Евгений Доброгодин, Нина Гладкова, Григорий Яффа, Фадар Клэбит, Бэкс, Колмай, Нейм, Алехандро и Рома. А теперь, если вы остались до конца с этим подкастом, или долго искали телефон в сумке, потом и выслушали все имена моих дорогих подписчиков э, высокого ранга. То вот вам, вот вам, на время, пока нас не будет вместе на эти короткие 70 дней, потому что я записываю подкаст не очень часто. Э, вот вам грузинская электроничная от диджея Кристины.
1: Кашу ребит, чтобы хорцы паребит, у гула мвидз хат геперебит, паребит, моги зебне этеребит, жемидаркули с натанебит, сид хвак зобит, натанеби, ахлар тулит далалебит, гомерт Курс dagi гдебста, пане тули, агарамак, арвиш, ури, арцаш, арата, дапа, улица, Naše Мацу или ты гули с кдебаси, гули сметира, дам пча арцина трои, сидскаш рад, ухан самури, хвали тик на гачарту,